1: 오늘 확히시겠습니다 혼란의 시대 품나는 국민의 대변자 정봉주입니다. 이재용 삼성전자 부회장이 피의자 신분으로 특검에 소환됐습니다. 뇌물죄 수사 22일 만에 삼성의 턱밑까지 올라온 특검의 칼날 재계와 대통령이 바짝 긴장하고 있습니다. 반기문 전 유엔 사무총장이 오늘 오후 귀국합니다. 하지만 본격적인 대선 행보 시작도 하기 전에 가족 비리, 본인의 비리가 연이어 터지면서 혹독한 검증 공세가 시작되고 있습니다. 1월 10일 목요일 정몽제 품격 시대 시작하겠습니다.
0: 오늘 오전 박영수 특별검사팀이 이재용 삼성전자 부회장을 뇌물공여 혐의에 대한 피의자 신분으로 소환했습니다. 앞서 특검팀이 입수한 최순실 씨의 제2의 태블릿 PC에서 최 씨와 이 부회장의 부당한 거래 정황을 포착했기 때문입니다. 특검팀은 이 거래를 통해 이 부회장이 그룹의 경영권 승계가 걸린 제1모집과 삼성물산의 합병 과정 중 국민연금의 지지를 얻는 대가로 최씨 일가에게 거액의 자금을 지원했다고 파악하고 있습니다. 하지만 그동안 삼성이 오히려 자신들은 최 씨에게 지원을 강요당한 피해자라고 주장했던 상황이라 오늘 특검에 소환된 이 부회장이 과연 어떤 주장을 펼칠지 관심이 집중되고 있습니다. 한편 이재용 삼성전자 부회장을 소환한 특검은 SK롯데 등 그룹사에 대한 뇌물죄 수사에 박차를 가할 것으로 전망됩니다.
1: 박영수 특별검사팀이 오늘 이재용 삼성 부회장에 대한 소환조사 방침을 밝힌 가운데 삼성 이외의 SK그룹에 대해서도 칼을 빼들었습니다. 이 문제와 관련해 전문가 세분 모시고 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 장윤선 오마이 t v 방송국장 나오셨습니다. 안녕하세요. 예. 저기 보고 인사하시면 저를 보고 인사요. <웃음>
0: 아예 안녕하세요.
1: 시청자분들한테. 예
0: 안녕하세요. 예, 네. 안녕하세요.
1: 오마이티비 방송국장은 뭐예요? 방송국이에요, 저기가아
0: 어, 저희가 그 동안에는 오마이뉴스라고 인터넷 신문 베이스였는데요. 예. 이제는 신문과 인터넷 방송을 겸영하는 예 아. 신문과 방송을 겸하는 새로운 모델 뉴미디어를 해보겠다는 음. 선언을 했고요. 어. 거의
1: 국장이 되셨어요? 그렇죠. 월급이 올라가나요?
0: 어, 그럼 참 좋겠습니다. 예.
1: 오윤호 사장한테 얘기해 드릴게요. 월급 올려주라고. 예,
0: 고맙습니다. 예. 지금 전화번호 드릴까요? 예. 있어요. 있어요. 제 전화는 안 받습니다. 아, 그래요?
1: <웃음> 자, 최준영 변호사님 자리하셨습니다. 네. 반갑습니다. 예, 삼성, SK 저렇게 될줄 아셨나요?
2: 짐작은 했는데 예. 빠르죠? 상당히 빠르다. 아, 예. 그 특검의 칼날이 정말 전광석화 같다. 이렇게 음. 얘기할 수, 할수 있고, 요즘 법조인들도 모이면은 이 부분에 대해서 정말 이재용 부회장의 어떤 그 신병 처리가 될 것인지. 아하. 근데 사실 이 양날의 칼인 거 아닙니까? 준 사람이 있으면 받은 사람이 있는데, 그렇죠. 실질적으로 받은 사람, 최순실 이외에, 그러면 그것을 얘기했는 사람, 박근혜 대통령에 대해서는 앞으로 어떻게 특검이 어떻게 될지 음. 이 부분에 대해서 정말 변호사들이 모이면은 예. 항상 그 얘기를 지금 점심을 때우고 있습니다. 네, 예. 알겠습니다. 아, 차재원 가트, 부산 가톨릭대 교수 자리하셨습니다.
1: 예, 안녕하세요. 예, 이렇게 인상은요 예. 박용수 특검 같아요. <웃음> <웃음> 아주 근얼이니까 <근원에> 무섭습니까? 보이세요. <웃음> 무섭습니까? <웃음> 자, 어, 전체적으로 정말 빠르죠.
0: 음, 속도는 그런데, 이제, 앞서 제가 몇 차례 말씀드린 적이 있었던 것 같은데요. 특검이 예. 기간 연장에 대한 기대가 없다는 겁니다. 어, 기간 연장 해줄 리 없다. 국적 예. 특기도 기간 연장이 안 되고, 지금 뭐 대통령이. 70일 안에 끝내야 된다. 그렇죠. 헌재도 음. 출석을 안 하고, 특검 수사, 물론 이제 소환조사 아직 안 했지만, 어, 최대한 증거를 만들고 최대한 수사의 속도를 내서 70일 안에 모든 걸 끝낸다. 그런 각오를 하고 있기 때문에 새벽 3시에 퇴근한다는 거 아니겠어요? 특검이요? 특검의 수사관들, 뭐 파견된 검사들 할것 없이 전부 새벽 3시까지 어 일을 하고 있대요. 예. 그래서 잠자는 시간을 제외한 나머지는 전부 일하고 있다. 이제 이런 얘기가 흘러 나오는데요. 예. 어 상당히 속도를 내서 빠른 결정을 내리겠다. 그리고 이제 특검의 수사 결과가 결국에는 헌법재판소에도 상당히 영향을 미칠 걸로 보이기 때문에 예. 지금 국조에서 상당히 이제 분위기를 띄워놓으면 특검이 이제 고발 요구하잖아요. 예. 그러면 이제 국조에서 오늘도 그 이재용 음. 삼성 부회장에 대한 고발을 결정을 했는데 그런 것처럼 주권이 바거니 하면서. 특검이 수사의 속도를 상당히 내고 있다. 그리고 예. 이것이 현재에도 영향을 미칠 것이다. 그렇게 음. 전망을 합니다.
1: 원래 국조하고 특검은 처음 출범할 때 그렇게 예상을 했잖아요. 그렇죠. 국조는 강제성이 없으므로. 그렇습니다. 그다음에 국조에서 어느 정도 문제 제기를 해놓고 네. 발병을 하게 되면 특검에서 그렇죠. 수사를 하는.
0: 해달라고. 예. 수사 의뢰를 하고. 그런데 처음에
1: 초창기에는 국조가 너무 맹탕 국조여서 증인들도 안 나오고. 네. 그 걱정을 했는데. 상대적으로 특검은 네. 좀 제대로 하고 있다
0: 네. 예. 근데 국조도 저는 맹탕청문회라고 기자들이 비판은 하고 있지만 예. 어~ 사실 이게 제도적 한계도 있잖아요 예. 그러니까 이제 수사권이 없고 자료조사를 충분히 할수 있는 그 권한 도 없는 거거든요. 그러니까 예. 자료 요구를 해도 안 주면 그만이고 안 강제성이 예. 없기 때문에 소환을 해도 안 나오면 그만이고 동행명령을 해도 뭐그까지거 뭐 200만 원, 300만 원 벌금 내면 되지 뭐 음, 이런 음. 식이기 때문에
1: 위증을 해도 고발도 안 하고.
0: 그러니까요. 이제 그런 식으로 했기 때문에 상당히 이제 처, 초반에 힘 빠졌다 이런 것도 있었지만 그래도 주고받는 공방전 가운데 음. 새로운 사실들이 굉장히 많이 나오고 특히 이번 청문회의 경우에는 시민들이 상당히 제보를 많이 했습니다. 예. 그래서 제보 청문회, 시민 청문회, 또 여기 우병우 수석 안 나와 음. 어,
1: 시민 현상금 <웃음>
0: 그러니까 현상금 시민 현상금까지 걸어서 불러냈잖아요. 굉장히 평가받을 그 작품들이 여러 있다. 그래서 평가할 대목이 있다고 생각합니다. 너무 그렇게 부정적으로 평가하면 또 청문회 무용론 이런 게 나오기 때문에 저는 제도를 바꿔서 더 풍성하게 만들어야 된다 이런 주의를 제가 내세웁니다.
1: 비판하는 거는 이렇게 맹탕 청문회가 되기. 그될 수밖에 없었던 네. 그 제도를 만든 본인들이 문제지기 를 그렇죠. 하면서 또 이게 이 청문회 끝나면 그 제도 안 고칩니다.
0: 그러니까 네 그거를 지적하는 겁니다. 네니까 네. 예. 그러니까
2: 장기자님 말씀에 따르면이 정봉주 앵커님이자 의원님이 예. 오히려 맹탕 청문회를 상당 부분 막았다. 예뭐 이렇게 얘기할 수 <웃음> 있는 것 제가 끈과
1: 소금이다. <웃음> 맹탕에 맛을 뿌리는 건소금이죠아요 어 예, 뭐 맛을
2: 내는데 상당한 소금 역할을 했는데 예. 소금이 조금 더 뿌려졌었으면 조금 더 짭짤했을 텐데 예. 조금 더 이렇게 좀 물이 많아가지고 죄송합니다. 맛있...
1: 인간성이 훌륭해서 어쩔
2: 수 없습니다.
1: <웃음> 자, 오늘 소환된데 어떻게 보셨어요? 지금 우, 저희는 웃고 있지만 그렇습니다. 이재용 회장과 최재원, 최태원 특히 속이 바짝바짝 타들어갈 텐데요.
2: 어, 1차적으로 속이 타는 분들은 그분들이죠. 예. 예. 그렇지만 마치 우리가 데칼코마니처럼 음. 실질적으로 또 속이 바짝 타면서 보는 사람이 또한 사람이 있죠 예. 결국 박근혜 대통령이 될 가능성이 상당히 음. 높은데요 어, 실제로 (1차적으로) 오늘 그 이재용 그 부회장이 나와서 국민들에게 좋은 모습 보여드리지 어, 못하고 했는 예. 점에 대해서 송구하다라고 했는데 과연 그렇다고 하면 은 국민에게 송구하는 마음으로 해서 실체적 진실을 말하고 있는지 그 부분이 중요하지 않겠습니까 예. 어~ 사실 지난 그 (11월) 작년 (11월 17일) 같은 경우에는 참고인으로 검사에, 나, 검찰에 나갔었죠. 그러면서 네. 뒤에 이렇게 막아가지고 누가 왔는지도 모르게 해서 참고인으로 나갔는데 그때 참고인은 뭐였습니까? 미르와 케이스포츠재단에 204억을 냈는 것에 대해서 그 경위를 물었는데 이번에는 다르죠. 그때는 왜했냐 지금은 뭐냐면 그거와 더불어서 그와 같은 그 돈을 낸 이후에 이 최수실 씨 측에 220억 대이그 지원 계약서를 쓰고 실질적으로 한 컨설팅 80억 계약을 예, 컨설팅 매겼죠. 계약을 네. 체결하고 거기다가 한 80억 준 것이 뇌물이 아니냐. 그리고 그와 같은 뇌물의 대가성으로 본인이 했던 2015년 7월에 달 있었던 이 삼성물산과 제일모직의 합병에 따르는 대과관계가 있어서 음. 했는 것이 아니냐라는 피의자로서, 뇌물죄 의 피의자로서 했다는 점에서 지난 11월 달에 들어갔던 그 검찰에 들어갔던 것과 지금의 어떤 심리적 부담은 너무나 큰 차이가 있을 것이고, 과연 그와 같은 어떤 나름대로의 지금 언론에 나오듯이 피해자다. 한마디로 음. 청와대가 팔을 비틀어서 나는 어쩔 수 없이 음. 줬다라는 그런 어떤 기조를 계속 유지할 수 있을 것인지, 예. 그와 같은 쉴드를 특검이 뚫어낼 수 있을 것인지 그것이 오늘 가려진다. 이렇게 정리할 수 있을 것 같습니다.
1: 예, 차교수 님. 예. 그런데 이제 지금 변호사님도 말씀을 하셨지만 어 삼성물산과 제일모직의 예. M&A는 삼성 그룹으로서는 절대 절명의 과제였었잖아요. 그렇죠. 근데 예. 그리고 그 전에 7월 7일 날 국민연금의 기금운용본부장을 만난다 말이에요. 그렇죠. 만나고 예. 국민연금이 찬성하고 예. 그리고 그 이후에 돈이 들어가고 예. 이건 그 우리 주위에서 그러면 그 삼척 삼척동자도 전 뇌물이다 이러죠.
3: 그런데 지금 삼성그룹의 그 논리는 뭐냐면 예. 그러니까 사, 그 삼성물산과 그 제일모직이 합병되고 난 뒤에 대통령을 만났다. 7월 25일 날 만났기 때문에 그인과관계가 성립되지 않는다. 예를 음. 들면 그러니까 삼성물산이 다 이합병이 그 되고 난 뒤에 대통령하고 만나서 그런 이야기를 했기 때문에 그때는 뭐 삼성과 합병이다 끝나고 난 뒤인데 우리가 더 이상 부탁할 것도 없었다는 것이 논리였거든요. 그런데 예. 그것이 지금 깨지고 있는 이유 중에 무너지고 있는 이 중에 하나가 예. 이 이번에 장시호 씨가 이 새로운 태블릿 PC 예. 이 태블릿 PC 안에 그 이전의 사항들을 또 유출할수 있는 여러 가지 이메일들이 지금 발견됐다는 거거든요. 예. 그런 부분들에 대해서 봤을 때, 그좀 태블릿 PC 중에서 놓은 것그 중에 그 이메일 중에 주요 그 당사 중에 한 명이 박원호라고 예. 그 성마 협회 전, 전무입니다. 전무 예, 전무. 이분이 사실은 정유라 이, 씨. 정유라 씨와. 인터뷰할 때도
1: 박원호 전무 얘기 하거든요. 그렇죠, 그렇죠,
3: 그렇죠. 예. 최순실 씨 일가에게 삼성이 돈을 몰아줄 때 그때 중요한 역할을 한 사람이 이분인데 이분의 이메일도 상당히 부분이 나왔거든요. 예. 그런 것도 있고. 또그 앞서 그러니까 2015년 7월 25일 이전에 2014년 9월 달에 대구에서 또 박근혜 대통령과 이재용 부회장하고 만났을 때 그때 벌써 성마협회 지원을 해달라 성마협회를 맡아달라 예. 그때는 성마협회 회장이 항아그룹이었거든요. 그렇죠. 그래서 2015년 1월 달에 바뀌거든요. 음. 그 바뀌었을 때 그러면 이재용 부회장 입장에서 봤을 때는 왜 우리가 이걸 맡아야 될까 그 생각 안 해봤을까요? 그거 다 음. 생각해봤을 거 아닙니까 음. 왜 우리가 지금 이걸, 이걸 또 맡아야 될까 삼성의 정보력이 얼마나 뛰어난 정보력입니까 그렇죠. 그 뒤에는 최순실이 가 있다는 걸 어느 정도는 이재용 부회장은 다 알고 있다는 음. 거죠 그렇기 때문에 7월 25일 독대 이전에 그러면 우리가 이번에 들어가면 틀림없이 다시 또 요구를 받을 건데 그럼 그 이전에 버려지야 음. 되는 삼성물산과 제일모직의 합병 문제에서 가면 우리가 정부 측으로 뭔가를 좀 기대를 할수 있지 음. 않을까 는 그런 추론이 충분히 가능할 수 있는 거 아니에요? 그 중요한 단서를 아마 특검이 뭔가를 잡았기 때문에 구속영장을 치겠다는 이야기가 나올 수 있는 거죠. 겠 예,
1: 알겠습니다. 네. 결국은 특검은 증언도 중요하지만 빼도 박을 수 없는 물증이 있어야 되는 거 아니에요? 태투에서 그렇습니다. 그게 나오지
2: 않았을까요? 어, 사투두 그 가지가 음. 아주 아주 핵심적인 증인인데, 증언인 증그 증거인데요. 예. 지금 그 말씀하시는 것대로. 지금 최근에 장시호 씨가 임의로 제출을 했던 그 내역에 어떤 내용이 있냐면 은 이메일을 주고받은 것이 예. 2015년 5월부터 11월까지인 겁니다. 예. 5월이 언제입니까? 지금 박근혜 대통령과 그 이재용 부회장이 독대했는 것은 7월 25일인 것이죠. 예. 결국 그때부터 로한 10여일 전에 합병은 성사됐습니다. 근데그거는 7월 달인데 결국 그 삼성 논리는 뭡니까? 25일 날 만났을 때는 이미 합병이 다 됐으니까 우리는 부탁할 게 없었다고 라 하는데 결국 이 태블릿 PC에 보면 은그 네. 독대하기부터 한두달 전인 5월 달부터 삼성과 이그 최순실 씨 사이에 주고받은 이메일이 있었다는 것이죠. 그렇기 때문에 이미 지금 보면 어 합병이 있기 이전에 이와 같은 삼성 간의 거래가 있었다는 점에서 <웃음> 거리가, 그, 거리, 이 합병이 끝난 다음에 만나기 때문에 어떤, 허, 그, 무슨, 청탁이 있었다는 거, 예. 없었다는 그 논리가 무너지고 있었다는 점에서 이것이 상당히 중요한 태블릿 PC가 의미가 가지는 것이고 음. 또 하나, 사실 이그 특검에서 뭐를 그 국회에 요청을 했냐 하면은 이재용 부회장이 청문회에 나와서 위증을 했다라는 것을 해서 고발을 해달라는 요청을, 요청을 했죠. 했죠. 그고발 해놨던 의뢰인 요청의 내용이 뭐라고 되어 있냐면 은 예. 박근혜 대통령이 뇌물을 요청을 했고 그에 따라서 뇌물을 줬음에도 불구하고 그 사용을 모른다. 이 내용이 위증이다라고 얘기를 했는데요. 아까 얘기했듯이 시점이 계속 상당히 중요한 것이죠. 계속 그때 아마 기억하실 겁니다. 야당 국회의원들이 이재용 부회장에게 최순실 씨를 언제 알았느냐 계속 물었는데 네. 그것이 바로 이 시점이 굉장히 중요한 것인데요. 음. 2015년 초부터 알았지 않았냐 했는데 계속 하다가 2016년 2월 달에 가서야 알았다 이렇게 얘기를 하고 있는데 지금 얘기하는 대로 태블릿 PC 를 내용을 보면 이재용 부회장이 이미 2015년부터 알았을 가능성이 상당히 높은 간접적인 증거가 나왔기 때문에 이메일 등이, 그렇죠? 이메일 등이. 그렇기 아, 때문에 아. 결국 지금 어 2016년 2월이 언제입니까 박근혜 대통령과 두 번째 독대했을 때 그렇죠. 그때 알았다는 걸로 지금 예, 얘기를 하고 있는데 그 진술이 사실상 무너질 수 있는 관건적인 증거가 이 장시호 씨의 태블릿 PC가 되, 될 가능성이 상당히 높기 때문에 음. 그러한 점에서 음. 어, 지금 상당 부분 이 실체적 진실이 드러나고 있는 시점이다. 이렇게 얘기할 수 있을 습니다 네.
1: 네. 장기장님 게... 얘기를 좀팔로좀 그, 그, 정리를... 추정을 해봐야
2: 될 필요가 있는데
1: 그렇죠. 2016년 2월 알았다라고 하는 것은 충분하게 변호인들의 조력을 받고 발언했을 가능성이 높은 게 모든 돈이 넘어가는 시점이 종료가 2016년 1월에 다 끝납니다. 네. 그러니 나는 최순실 씨한테 돈을 줄 이유가 없고 음. 정상적으로 미르재단 K스포스 재단에 자발적으로 돈을 냈고 음. 그 다음에 비덱스포스에다가 투자해준 것도 우리가 승마협회 회장을 맡았기 때문에 승마 발전을 위해서 했고 음. 이런 것에 대한 알리바리를 정립하기 위해서 돈이 다 넘어간 이후에 2016년 2월에 알았다. 음. 이렇게 주장을 하고 있는 거거든요.
0: 어 그렇지만 그 전에 예. 살펴봐야 될 수많은 증거자료들이 이미 다 나왔어요 그러니까 음. 무슨 얘기냐면 2014년 10월, 2014년 9월에 9월
1: 15일입니다 그렇죠. 정확하게 그렇습니다. 대구. 박근혜
0: 대통령, 예, 대구에서 창조경제 음. 얘기할 때 처음 만나요 이때 승마 지원 요구를 받거든요 예, 승마협회를
1: 예. 맡아줘라 그렇죠.
0: 그리고 나서 2014년 10월에서 11월 사이에 한화하고 삼성 빅딜이 있습니다. 그 예. 그죠? 그리고 나서. 한화케미칼이 넘어가고 삼성 군수산업이 넘어가고. 그렇죠. 넘어오고. 예. 이게 빅딜이 있었죠. 그리고 나서 2015년 1월. 앞서 말씀하신 대로, 어, 삼성전자가 승마협회 회장사를 맡게 됩니다. 예, 1월입니까?
1: 그렇죠? 3월입니까? 정확하게. 저는 3월로 기억을 하고 있는 니다 그리고
0: 나서 어, 예. 2015년 3월에 삼성에서 승마와 관련된 로드맵이 아, 나옵니다. 1월에 맞고. 그렇습니다. 3월에 로드맵. 예, 로드맵이 나와요. 그리고 음. 이제 2015년 5월에 삼성물산과 제일모직 합병 계획이 발표가 되죠. 예. 그리고 나서 추진이 되죠. 그리고 나서 2015년 7월에 합병이 되죠. 7월에, 7월에. 그러면서 7일날 국민연금이.
1: 이재용이 국민연금. 그렇습니다. 투자국기금 운영본부장을 만나고. 네.
0: 그리고 나서 이제 그 대통령을 7월 25일 날 예. 만나잖아요. 그리고 여기서 이제 화를 냈다는 거 아니에요? 승마협회 지원하기로 했는데 왜 이렇게 지원이 소홀하냐, 정의로 어떻게 되는 거냐라고 따졌다는 이렇게 거 했겠죠. 아니겠어요? 우리가. <웃음> <웃음>
1: 합병 도와줬잖아요.
0: 별로 안 도와줬잖아요. 똑같아요. 안 똑같아요. <웃음> 이렇게 하면 똑같아요?
1: 자 도와줬잖아요.
0: <웃음> 아니, 그런, 대통령이 그런 표현을 잘안 하신 것 같은데. 아, 자, 하튼 그리고 나서 저, 삼성에서 그러니까 이재용 부회장이 7월 26일 날 회의를 소집해요. 그래서 이 자리에 그 장충기 사장, 박상진 사장, 그다음에 최지성 부회장이 모입니다. 네. 그리고 나서 빨리 지원하라는 결정을 내립니다. 음. 그리고 나서 박상진 사장이 7월 2 7일날 독일로 가고요. 그리고 나서 8월 초에 노승일 부장을 만납니다. 그래서 어, 코레스포츠 코 220억 결정을 내립니다. 음. 이런 증거가 이미 다 언론을 통해서 다 보도가 된 거예요. 어, 그리고 지금 앞서 이제 말씀하셨던 박상진
1: 씨는 승마협회장 아니에요.
0: 그렇죠. 그리고 어, 더 중요한 포인트는 그 어제 나왔던 그 장시호 씨의 그 제2의 태블릿 PC. 태투. 네, 네 태... 태블릿 p c 네. 태투. <웃음> 어쨌든 이태소리가 나올지도 모르겠는데 여하튼 그 태블릿 PC 안에 이메일이 100여 개가 발견이 됐다는 것이고요. 그 중에 이 이메일, 그니까 이 태블릿 PC에 대해서도 좀 논란이 있어요. 뭐냐면 이게 출시되기 전에 사용한 흔적이 나온 거예요. 그러니까 첫 번째 이메일 최순실 씨가 첫 번째 구글 이메일을 쓴게 7월 24일이라고 예. 합니다. 오늘 오후에 특검에서 브리핑한 것에 따르면 근데 이 모델은 8월에 출시가 돼요. 그러면 최순실 씨는 이것을 어떻게 갖고 있었던 것이냐라는 질문이 있었거든요. 기자들의 질문 그, 그 질문에 대해서 뭐라고 답변을 하냐면 아마도 삼성 임원들을 통해서 최순실 씨가 받았을 가능성도 있어 보인다.
1: 어 특검을 이렇게 봤는데 바... 예 그, 특검에서 브리핑을 예 특검부가 오늘 이제 거기까지
0: 얘기를 했어요. 그러니까 무슨 관계 이건데 그것을 출시되지도 않은 태블릿 PC를 최순실 씨가 미리 받아서 7월 24일부터 삼성 관계자. 누구랑 그 어제 특검보가 정확하게 밝히지 않았는데요. 최순실 씨와 주고받은 이메일 당사자가 누구냐면 삼성전자의 황성무 전무입니다. 황. 황... 황성무 전무, 예? 이 사람이 뭘 맡고 있냐면요. 삼성전자에서 대외협력 스포츠기획팀장을 맡고 있어요. 음. 이러면서 최순실 씨하고 두달 7월부터 11월간에 이메일을 주고받은 기록이 나와 있다는 거거든요. 음. 그 내용에 이재용 부회장과 관련된 언급이 없었을까요? 음. 있다면 저는 이것을 증거로 삼아서 특검이 이재용 부회장을 어 피의자로 불러서 어, 조사할 수밖에 없는 충분한 이유가 네. 있었던 거다 이렇게 봅니다
1: 알겠습니다 그 특검이 좀 조심스럽게 발표를 하는데 음. 행간에서도 이미 많은 증거들이 나오고 있거든요 일정만
2: 정리해 봐도 그렇습니다 실질적으로 네. 그 어, 이재용 부회장의 그 경력을 제가 좀 말씀드리고 싶은데요 네. 이분이. 국가 대표 승마 선수였습니다. 그렇죠. 네, 그렇기 80년 때문에 80년 후반이었습니다. 그렇습니다. 예. 그렇기 때문에 물론 그이 부분은 이제 뭐 우리가 그 박근혜 대통령이 승마협회장을 맡기게 그 주관사를 맡기게 된 것에 대한 디펜스 항변할 수 있는 것도 되긴 됩니다. 그렇지만 특검은 어떻게 생각을 하냐 하면은 독대를 하고 했을 때어 이거 빨리 지원을 해라. 라고 요청을 하니까 이 이재용 회장은 뭐라고 하냐면은 그때 그렇게 체근하는 게 그게 도대체 무슨 의미인지 몰랐다 이렇게 얘기를 하고 했죠. 하고 있고 검찰에서요, 예 검찰에서 음. 그렇게 얘기를 하고 있고 엊그제그어 최지성 부회장이 들어가서 어그말 맞다 왜냐 그 모든 지원은 내가 했고 음. 그 보고를 안 했기 때문에 이재용 부회장은 몰랐다라고 해서 이 회장 부이 부회장과 이 최지성 부회장이 말은 맞춰라는 상태입니다. 예. 그런데 그것에 대해서 특검은 뭐라 생각하느냐. 아니 이게 한두 푼입니까. 220억, 204억 합치면 얼마입니까. 424억이. 424억이 되는 겁니다. 그렇게 말이 되는 것을 오너도 아닌 CEO가 보고도 안 하고 할수 있느냐. 거기다가 뭡니까. 말씀드렸듯이 이재용 부회장 같은 경우에는 승마에 대해서 국가대표까지 했다고 하면 은 척하면 착 아니겠느냐. 그렇다는 전, 전후 정, 상황에 비춰봐서 독대했을 때의 최순실 씨에 대해서 지원하란 말이 없었 말그말 그말 자체는 없었다 하더라도 그것이 무슨 의미를 하는지는 너무나 이재용 회장이 잘 알고 있었을 것으로 충분히 그렇죠. 입증된다 네. 이렇게 지금 압박을 하고 있기 때문에 네. 실질적으로 오늘 그와 같은 압박에 대해서 이재용 부회장이 어떤 식으로 자백을 할 것인지 여전히 모르쇠로 갈 음. 것인지 아마 내일 언론 보도에 그 부분이 핵심이 될 가능성이 높다고 봅니다. 예측은 가능하시잖아요. 여전히 모르쇠가 될 가능성이 크지 예. 않겠습니까?
1: 차 교수님, 네. 삼성이 승마단을 2010년도에 해체를 합니다. 네. 그래서 2014년에 부탁할 때는 승마단이 없어요. 없죠. 해체한 네. 이유가 이지용 아들이 있는데 털 알라지가 있대요. <웃음> 제가 말을 못한답니다. <웃음> 네. 예? 네. 그래서 해체했거든요. 네. 해체한 데다가, 그리고 하나는 승마단이 있어요. 승마단 있는 게, 아니, 우리 동네 조기축구회장이 공을 축구를 못해요. 그런 사람 축구, 축구협회 회장이 할수 없는 거 아니에요. 그렇죠. 네. 네.
3: 논리적으로 본다면. 네. 네.
1: 그런데 맡아달라그랬을 때는 지금 전 최변호사님 말씀이 앞뒤 정상 부처 이해가 되는 게 승마 선수를 해서 은메달까진는걸 땄단 말이에요. 이재용 회장이. 이양반이 어떻게 승마협회라고 하는 것은 이거 승마를 통해서 무언가 권력과 돈 있는 사람들 쪽에서 움직이는 것이 있다라고 하는 것을 많이 알았을 거 아니에요. 그렇죠.
3: 제가 앞서도 말씀드렸지만 2014년 9월달에 대통령 독대에서 대통령이 승마협회 맡아달라고 했을 때 아마 이준 부의장 생각했을 거 아닙니까? 왜이 뚱땡지 같은 말씀을 하실까? 네. 그래서 나름대로 삼성이 갖고 있는 이 높은 안테나를 통해서 그렇죠. 이 정보들을 딱 걸러봤겠죠. 네. 그래서. 제가 그 앞서도 말씀드렸지만, 그, 그 상황에서 아마 최순실이라는 존재를 알게 되었고, 최순실의 딸이 당시, 그때 2014년도 9월 달에 아시안게임 금메달리스트였지 않습니까? 그건 뭐, 아는 사람, 다, 아는 사람 다 아는, 사람, 다 아는 거거든요? 예. 정, 그때는 정유넷씨 딸이라고 알려져 있었지만, 음. 어쨌든, 그러니까 지금 정유라의 존재를 충분히 알수 있는 상황이지 않습니까? 그걸 몰랐다면 삼성이, 이 지금 정부팀 다 집에 가야죠. 아니, 그리고 2007년도에,
1: 네. 2007년도에 대선 경선 때, 이미 최태민 최순실 등등의 관계가 대선 경선 때 검증관계에서 관계에서 그렇죠. 나왔었잖아요 근데삼성인걸 모르고 있다 그렇죠
3: 그러니까 2007년도 한나라당 경선 과정이 얼마나 격렬하고 치열했습니까 예. 그사등에서 그때 당시 이그 최태민 씨 일가의 그 비리를 폭로했던 김혜호라는그 예. 목사님은 당시 그 때문에 명예훼손으로 해서 깜빡이 갔다 왔습니다 그때 그 양반이 그분이 깜빡이 보니까 감옥이지 감옥.
0: 아, 죄송합니다 <웃음>
3: 아니 깜빡깜빡 자주 말씀하시기엔 아, 전감옥매는케이라고 표현하고 케이 사용하시는 표현을 썼는데 감옥 가고 싶으세요? 아니 스클럽으로 <웃음> 쓰셨던 걸로 네. 알고 있는데자 네. 그런데 그때 시리를 다 뿌렸습니다.
0: 그럼 네. 삼성
3: 대간팀에서 그걸 하나 한부 정도 입수하지 않았을까요? 음, 그 정도 충분히 다 갖고 있는 자료인 거죠. 그런데 그래서 박근혜 대통령이 당선되고 난 뒤에도 그러면 이 정권의 실체가 도대체 누가 될 것인지도 아름아름으로는 음. 아마 알아보고 나름대로 거기에 대한 대책도 충분히 만들어놨을 것이라는 것이 그동안 삼성이 해왔던 행태를 보면 쉽게 유추할 수 있는 대목이
1: 아닐까요? 예, 변호사님. 현명 삼성 전문가들은 현명관에 대해서도 좀 주목해볼 필요가 있다. 삼성 출신이고 2007년, 2012년에 박근혜 대선 캠프에 있었단 말이에요. 그리고 또그 양반이 마사협회 회장이에요?
2: 그렇습니다. 뭐 삼성 출신들이 상당히 마사협회에 많이 관여를 해왔고요. 예. 실질적으로 아까 말씀하신 대로 이제 2015년 3월 25일입니다. 예. 사, 그 주관사를 맡게 된 게. 음. 결국 그와 같은 인맥이 3월 25일인데 예. 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 그와 같은 인맥이 다 있고 아까 말씀하신 대로 현명관 그전 어, 사장 같은 경우에도 이그 그 마사협회를 했고 말씀드렸듯이 어, 그 정, 정치에 상당히 깊이 관여를 했기 때문에 결국 결국. 결국, 한나라당 내에서의 관여, 그 어떤 그 대선 검증 과정에서 누구보다도 정윤혜 씨나 이 최순실 최순실 씨에 대한 관계를 잘 알고 있었을 것이다라고 되는데, 근데 문제는 뭐냐 하면은 이게 형사사건이라는 겁니다. 형사사건은 짐작은 가지만 증거가 없으면은 그걸로 입증이 부족했다라고 해서 무죄가 나올 수 있는데, 결국 그렇다고 한다고 하면은 우리가 합리적 의심이 되는 부분 같은 경우에는 특검이 불러서 확실한 조사를 해서 증거를 남겨놔야 된다. 이렇게 하고 그와 같은 보강 증거가 충분히 있다라고 한다고 하면 은 설령 모르쇠라 한다 하더라도 그와 같은 객관적 증거를 통해서 입증을 할수 있는 그런 거기 때문에 특검이 짧은 기간 동안 그와 같은 보강 증거를 충분히 마련해두는 그런 전략이 필요할 것 같습니다.
1: 오늘이 12일인데요. 태블릿 PC, 태블릿 PC2 어, 대포폰은 봤어도 대포 PC는 처음 봤어요. (웃음) 그 기간만 쓴 거거든요. 그렇습니다. 그런데 그게 5일 날 발견됐고 지금 12일 날 소환을 했는데 이 일주일 동안 지금 말씀하신 걸 보완할 증거를 고서 찾지 않았을까요?
2: 어, 사실 밝히진 않지만 우리가 그 사법연수원을 다니거나 실무를 하다 보면은 예. 사실 보석 같은 증거를 찾아내는 게 법조인의 능력입니다. 무슨 말이냐면은 하 제가 추측한 데는 정말 벌써 서너 번 이상 그 삼성전자를 압수수색을 했습니다. 예. 그렇다고 하면은 다른 어떤 것을 새로 찾는 노력도 필요하지만, 기존에, 기존에 합수수색 때 했는 아하. 것 중에 의미가 있는 것을 찾아내는, 그와 같은 걸 한다고 하면은, 사실상 굉장히 중요한 어떤 증거를 찾아낼 가능성이 있다라고 보는데요. 특검에서 지금, 어, 받은, 받은 것들 중에 보면은, 삼성, 이미 검찰에서 했는 것 굉장히 잘했다고 하기 때문에, 거기에 있는 의미의, 행간의 의미를 찾아내는 노력, 그런 것을 통해서도 오히려 플러스 알파일 가능성이 더 높지 않나 싶습니다. 네. 네. 자, SKT 얘기도 좀 SK 얘기를 좀 해봐야 될것 같은데요. 네. 어 최태원
1: 회장이 8월 15일 2015년 어 이제 감옥에서 나온지 어, 불과 1년 한 7개월밖에 안 됐습니다. 네. 또 들어갈 생각하면 끔찍할 텐데요. 그렇죠. <웃음> 예. 감옥 갔다 와 보셨어요?
0: 아니 저는 감옥을 안 갔다 예. 와가지고 최 최신... 제대로
1: 된 정치하려면 감옥을 갔다 와봐야지. 저는 정치를 됩니다. 안 합니다. 기자들도요?
0: 기자는 언론인이지 정치인은 아닌데. 아니요, 그러니까
1: 제대로 된 기자를 하려면 감옥 가서도 취재를 해봐야죠.
2: <웃음> 아니, 그럼 부장님이 그러니까, 제대로 서 기자가 아니라 말씀입니까
1: 지금 그, 그,
0: 저의 당황해가지고 얼굴 빨개졌습니다
1: 왜냐하면 여기서 감옥을 갔다 오지 않으면 명함을 제대로
2: 못 내립니다 그 굉장히
0: 가시잖아요. 수시로 가는데요
2: 예. 제대로 된 변호사는 맞는 것 같습니다 예.
1: <웃음> 저기도 감옥 갔다 왔거든요 <웃음> 감옥
0: 그러니까. 거의 어제부터 감옥 지상주의로 아. <웃음> 감옥을 다 보내고 싶으신 것 같아요 예. 예. 감옥 가고 싶으세요? 아니요
1: <웃음> 자, 감옥가 SK. 무너진다면서요 예. 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 SK
0: 네 예. SK, 오늘, 어제 오늘 이제 한결에 보도된 것처럼, 예. 어, 사면을 대가로 해서 여러 가지 지원한 내용이, 어, 보도를 통해서 나온 것이죠. 어, 저는 만약에 이것이 사실이라면 특검 수사를 또 피하기가 어려울 거라고 봅니다. 최최 예. 회장의 경우에. 그러면 음. 다시 또, 어, 피의자 신분으로 전환이 돼서 가뭐또한번 감옥을 예. 가게 되는 상황이 될것 같다고 생각이 좀 들지만 어, 뿐만 아니라 국조특위의 증인으로 출석했던 수많은 재벌기업들 있지 않습니까? 예컨대 뭐, 롯데도 마찬가지고요. 한화도 그렇고요. 그런 기업들이 전부 다 조사받을 가능성이 저는 있다고 봅니다. 물론 예. 시간은 없지만.
1: 이게 그 한화 최태원 회장 같은 경우는 조금 더 분명하지 않아요? <웃음> 사실 근 그러니까 자금 지원을 거래로 특별 사면을 특사를 받았다.
2: 네네 결국 이 부분과 관련해 가지고는 과연 어떤 식의 시각을 보느냐에 따라 조금 달라질 가능성은 있어 보입니다. 예. 한마디로 이것 자체가 심증은 있는데 물증은 없다라고 할수 있는 대표적인 케이스가 될것 같은데 실제로 지금 그 SK 같은 경우에는 이와 같은 은호를 했는 건 맞다. 그렇지만 그것이 숙제란 것은 한국 경제에 도움이 되는 우리의 경제적 지원이다라고 했고 실제로 나오자마자 8월 17일 날이 하이닉스를 비롯해서 생산 반도체 생산하는 증설하는데 46조 어마어마한 것이죠. 예. 우리가 이렇게 통 크게 했지 않느냐? 우리가 말하는 큰 숙제는 바로 그것이다. 이렇게 선을 끊고 있는 것이죠. 당시도 결국... 아마 알리바이를 맞추기 위해서.
1: 46조 투자 발표하고 <웃음> 이론을 하든 46조를 하든 아무도 모르거든요. 그렇죠. 예. 실질적으로
2: 발표를 하고 뭐 m o u 나뭐 아무거나 할수 있죠. 실질적으로 4,700억을 했는지 4,6천억을 했는지 아직까지 예. 모르는 것이죠. 결국 그와 같은 것은 그 뒤에 결국 그 사실 시점도 어이 미르와 K스포츠재단의 에 지원 110억을 지원했는 것은 예. 사실 상당 부분 거의 1년 뒤인 것은 그 맞습니다. 결국 음. 그렇기 때문에 과연 이그 한겨레 신문에서 의문을 제기를 했다라고 한다고 하면은 결국 그 다음은 특검이 그걸 받아서 의혹 이 있는 것을 조사를 해볼 필요가 있는데 흥미로운 것은 오늘 특검에서 브리핑을 하면서 기자들이 물었습니다. 삼성 예 삼성 이외의 다른 대기업에 대해서 조사를 하고 있습니까라고 물었더니만 아직까지는 없다 이렇게 했습니다. 아마 그 기자들 같은 경우에는 오늘 이 한겨레 신문을 염두에 두고 질문을 했는 것 같은데. 적어도 아직까지는 대기업, 다른 대기업에 대해서는 조사할지 않고 있는 것으로 안다 이렇게 했는데 말은 그렇게 하지만 물 밑으로 특검이 음. 조사를 하고 있을 가능성도 상당히 있지 않을까 싶습니다.
1: 알겠습니다. 최 교수님. 예. 어찌 보면 그 삼성은 이렇게 저렇게 빠져나갈 수 있는 방편을 여러 가지 만들어 뒀는데 정황상으로는 SK 같은 경우로 금방 이해가 되거든요. 일반이 보기에는. 그렇죠. 예. 예. 그리고 사면도 특사 없다. 예. 경제 특사 없다. 그러다가 예. 느닷없이 한 거라고. 느이 했죠. 예. 예. 그리고 특사에 대한 명분이, 명분을 뭐로 찾을 건지 찾아봐라 하면서 일주일 전에 또지시까지 했고요. 그런데 아까 방금 우리 최 변호사
3: 말씀하셨지만 사실 예. 그 생산라인, 그러니까 반도체에 46조 투자한다고 발표를 한거 아닙니까? 예. 그러니까 그때 당시가 니까 그러니까 지금 게임에 대한 이 뭐니까 그러니까 그, 이, 그, 박근혜 대통령에 대해서 뭔가 대가성을 줬다기 보다는 SK는 이렇게 사면을 받고 난 뒤에 그때 사면의 발표 이유가 그거거든요. 국가 경제를 위해서 그 사면을 한다는 논리였기 때문에. 예. 바로 그렇기 때문에 우리는 사면을 받고 난 뒤에.
1: 국가 경제를 위해서.
3: 국가 경제를 46조를 투자를 했다. 우리는 박근혜 대통령이나 최순실 씨 일가한테 뭔가 직접적인 걸 주지를 않았다. 빠져나갈 수 있는 구멍을 만들었죠. 음. 사실 여담이지만 지난해 하이믹스가 사상 최대의 실적을 냈습니다. 음. 제가 기억으로 2, 3조 이상의 음. 수익, 수익만 2, 3조 이상을 냈거든요. 네. 그렇다고 한다면, 그때 봐라, 우리는, 그때 우리가 국가 경제를 살리기 위해 46조 투자해서 작년에 이만큼 실적을 냈지 않느냐. 그것은 박근혜 대통령에게 우리가 뭔가 보답을 주고 하는 것보다 우리는 국가 경제, 국민 경제를 위해서 이렇게 노력했다, 이렇게 빠져나갈 수 있는 구멍은 불로 만들어 난 거죠. 그런데, 네. 이, 지금 박근혜 대통령이 당시 이 2015년 8월 이 지금 14일 날 사면을 하지 않습니까? 그런데 예. 사실 그앞 4개월 전에 뭐라고 이야기를 했냐면 그때 성안종 리스트 사건이 터졌어요. 예. 그때 사실 성안종 리스트에 박근혜 대통령을 도왔던 사람들이 쭉 됐지 않습니까? 김기춘 비서실장부터 시작해서. 예. 그때 박근혜 대통령이 어떻게 공격을 했습니까? 성한종 씨가 어떻게 두 분이나 사면됐느냐. 마지막 두 번째 사면됐을 때가 한번 사면되고 나서 얼마 되지 않은 상태에서 사면됐는데 그때 누가 했습니까? 노무현 대통령이 했다. 예. 그러면서 아무리 기업인들에게 사면을 하더라도 이렇게 무분별하게 있어야 되느냐. 그때 당시 사면한 사람들 책임을 조사를 하는 식으로 자기가 이야기를 했거든요. 예. 그러고 나서? 나서 불과 4개월 뒤에 자기가 사면을 해줍니다. 음. 이 말이 안 되는 이야기를 하고 있는 거죠. 자 그만큼 그러면 국가 경제를 살리려고 하는 그런 이 상당한 그 뭡니까 이 국가를 생각하는 마음이 그렇게 이 강했다면 아 근데 지금 박근혜 대통령 논리는 그런 식으로 국정 그러니까 통치행위로 자기는 호도를 하려고 하겠죠. 그래서 이 부분에 대해서 특검이 정확하게 지금 이 사면의 대가로 지금 뭘해주는이 부분은. 아니자 제가 입증해야 되는데 사실 그 K재단이나 미르스포츠는그 다음 에 돈을 주는 거거든요 SK는 네네. 그렇기 때문에 시간이 좀 남아 시간 틈이 좀 벌어지기 때문에 SK는 나름대로 그런 식으로 빠져나갈 국리를 만들고 있을 겁니다. 그러나 그 뒤에 K스포츠재단과 미르재단이 내고 난 뒤에 또 누가 사면됐습니까 최재원. 태원씨 동생인 최재원씨가 또 사면됐잖아요 가석방. 가석방이 됐죠 네네. 그러니까 이 부분은 가면 어떻게 설명할 것이냐 이거는 또 SK가 고민해야 될 대목인거죠
2: 예.
1: 특검이 증거가 없을까요? 아,
2: 정말 제가 뭐 저도 특검 사무실에 밤에 몰래 한번 들어가 보고 싶습니다. <웃음> 예. <웃음> 저도 한번 보고 싶은데 결국 그 내부적인 내사는 하고 있을 가능성이 상당히 크다고 라 음. 봅니다. 그렇지만 대놓고 수사를 하기에는 아직까지 말씀드렸듯이 충분히 의심을 할수 있는 가, 정황은 있지만 형사 사건이란 의혹만 가지고 다 하긴 어렵거든요. 예. 그렇기 때문에 조심스럽게 하되 구체적인 내부의 어떤 그런 그 내부 고발이나 이런 것들이 있다고 하면 은 전격적으로 압수수색을 통해서 그렇게 할 가능성은 여전히 남아있지 않을까 싶습니다. 알겠습니다. 오늘 오후 브리핑 때 이규철 특검 보고가 브리핑할 때
1: SK 얘기는 안 나왔나요?
0: SK는 명시적으로 나오지는 않았는데요. 기자들이 말미에 물었어요. 그 혹시 오늘 압수수색 계획이 있습니까? 라고 물었는데 압수수색 계획이 라고 하면서 살짝 웃다가 이규 특검모가 어, 말씀드리기 곤란합니다. 아하, 그건 있다는 거네. <웃음> 그러니까요. 그데 예. 모릅니다. 이제 압수수색을 이제 어, 뭐, 과거에 사실 예. 이명박근의 정권 때막 알려주고 압수수색해서 저게 압수수색이냐. 예. 막 예고한 압수수색이 맞냐. 뭐 이랬었는데요. 특검은 전격적으로 압수수색을 하고 있기 때문에 불시에 오늘 저녁이라도 밤사이에 SK 관련된 어, 압수수색을 할 수도 있을지도 모른다. 저도 네. 이제 정확하게는 모르기 때문에 추정으로 말씀을 드릴 수가에 없거든요. 할 수도 있을지도, 있을지도 모른다. 모른다. 네. 약간 조윤선 장관 말씀처럼되요 네.
1: <웃음> 그런데 변호사님, 네. 이게 이제 어, 지난해 2016년 7월 29일에 최재원 부회장이 가석방이 됐어요. 음. 29일 날 가석방 된거 보니까 월 가석방에 포함이 된것 같아요. 네, 네. 매달 말일에 하는. 음. 무슨 특별한
2: 날 가석방... 굉장히 가속방 잘 아시네요. 너무 어떻게 아닙니까? 아시죠? 네, 가석방 심사위원회 <웃음> 통과된 겁니다. 가석방 될려고 무지 애를 쓰셨던 거 <웃음> 아닙니까? 그럼요. <웃음> <웃음> 결국 그와 같은 맥락 같은 경우에는 사실 이게 정치적인 어떤 합의와 딜이 있었다고 볼 가능성이 상당히 크죠. 예. 그런데 그때도 뭐 저도 방송을 통해서 과연 될 것인지 얘기를 많이 했었는데 었 어떻게든 이루어졌거든요. 음. 어 그렇다고 한다고 하면 은 결국 그와 같은 것에서 대놓고 뭔가 했기는 않겠죠. 그렇, 음. 지만그 전후. 사실 아직까지는 이 부분에 대해서는 언론 자체에서도 문제는 제기는 없었습니다만 결국 지금 현재의 이, 이 최태원 회장에 대한 사면에 대해서 어떤 문제가 있다라고 한다고 하면은 결국 이 고구마 줄기 찾듯이 하다 보면은 또 다른 것이 나올 가능성은 아주 없진 않는데 네. 사실 아직까지는 정봉주 의원님의 의혹 제기 단계다. 그렇게 그렇죠. 얘기할 수 있습니다. 알겠습니다.
1: 같습니다. 교수님. 네. 어 흥미진진하지만 네. 이런 사건을 보는 국민들은 얼마나 씁쓸하겠어요. 당연하죠. 그리고 네. 기업인들은 정말 기업을 살리기 위해서 국가 경제를 살리기 위해서 노력을 해야지 정치권의 눈치를 보면 안 되는 거 아니에요. 그또 그렇죠. 정치권도 기업인들 함부로 팔목 비틀지 말고 기업에게 좋은 사회 네. 그거 주장했던 거 아니에요? 박근혜 네. 대통령이? 사실 박근혜 대통령이 2000그 정경유착의 고리를 어떻게 그렇죠. 끊어야 됩니까?
3: 그러니까 지금 2012년 본인이그 7월 10일 날 대권 도전 선언을 합니다. 기억하실지 모르겠지만 그때 영등포 스케어 타임인가? 예. 그 타임 앞에 가서 했습니다. 타임 스퀘어입니다 타임 스퀘어에서 거기서 하면서 부산 출신에서 서울을 잘 모르시네요. 아니 제가 제가 그거 잘 알아요. 그 동네를 갑니까. 그 동네를 그러니까 알겠습니다. 스케어 타임이 네. 아니라 타임 스케. 예, 네. 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 타임 스케. 아, 네. 유역이는 타임 스케였던 거 같네요. 그그 때, 박근혜에서 이런 이야기를 합니다. 잘못한 사람도 돈이 있으면 금세 들어갔다가 나온다는 생각이 만년대 있으니 일반 국민도 억울하게 생각한다. 선진국으로 가는 데 있어서 이건 없애야 된다. 예. 그 대권 도전 선언하면서 한 이야기입니다. 음. 그래서 본인은 기업인들 특히 재벌 총수들에게 특별사면 남용하지 않겠다고 아주 강하게 이야기했거든요. 예. 그럼에도 불구하고 결국은 현실적인 논리. 아 국민이 이제 어려우니까 이런 식으로 하면서 이 구름이 담넘어가듯이 하지만 그것이 결국은 뭡니까? 재벌 팔 비틀어서 자신의 이득을 취하고 뭔가 뒷거래한 흔적이 분명히 보이는 거 아닙니까? 예. 이 부분에 대해서 국민들이 상당히 지금 공 공부 하는 이유도 바로 여기 있는데, 예. 자, 이걸 어떻게, 어떻게 할 거냐. 이야 됩니까? 그건? 이거는 뭐 벌써 지금 뭐 모모한 그 지금 또 대권주자들은 벌써 지금 재벌 계획에 대한 구체적인 로드맵을 지금 제시하고 있습니다. 음, 음. 뭐, 자, 모모한 그뭐대권주자로 해서 또 특징인으로도 검영하면 또 누굴 또 지지하신다고 또 예. 공격하실 것 같아서. 그런데 <웃음> 아마 제생각에 아마 조기 대선이 되긴다고 한다면 보수든 예. 진보든 그 어떤 정파의 소속 여부를 떠나서 소위 말하는 이 재벌계획에 대한 로드맵은 반드시 제시할 것 같습니다. 예, 예를 들면 뭐이그 소액주주들의 여러 가지 권리를 신장시킬 수 있는 것 그리고 재벌총수가 소수의, 소수의 지분을 배를 소수의 지 가지고 전체를 다 자지우지하는 이러 부분들은 분명히 그룹를 끊는 그러한 하나의 법적 절차, 법적 개선이 아마 이루어지지 않을까 하는 바람을 갖고 있습니다.
1: 예, 알겠습니다. 어, 삼성 이재용, 이재용 회장 어, 구속 기소될지 어, 국민들의 관심이 쏠리고 있지만 국민들이 정작 궁금해하는 것은 이런 일 없었으면 하는 바람입니다 어, 기업은 기업대로 열심히 일을 하고 국가는 또 국가대로 투명하게 국가를 운영할 수 있는 그런 사회로 가는 성장통을 앓고 있다 이렇게 생각해 봅니다 한발더 깊이 들어가는 시사분석 여러분은 지금 생방송으로 진행하는 정봉주의 품격시대와 함께하고 계십니다